0: Amém irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Luke, Marcos, Marcos 1.32 Vamos ler a palavra do Senhor A palavra que nós vamos meditar hoje Nós vamos falar sobre solitude O lugar de encontro com Deus E consigo mesmo Aleluia, Aleluia. O Senhor está nos chamando para ter um tempo com Ele Aleluia. O Senhor está nos chamando para um tempo de intimidade Aleluia. O Senhor está nos chamando para que nós possamos experimentar coisas novas nele e Jesus ele veio não simplesmente para nos salvar, principalmente para nos salvar, mas ele veio também para ser um exemplo para nós. Então quando nós olhamos para Jesus, Jesus é um modelo a ser seguido. Jesus ele, ele se deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor para estar no meio de nós, para ser um de nós. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos ensina o padrão, o padrão de cristianismo. O Senhor, o Jesus nos ensina como recarregar as baterias. Às vezes, irmãos, nós precisamos recarregar as baterias. Às vezes a nossa alma começa a ficar aflita. Às vezes nós começamos a ficar cheios de pensamentos. É, tem gente que fala de energia negativa, né? Cheio de energia negativa, energia positiva, energia negativa. E, e eu não acredito nesse negócio de energia negativa e positiva. Eu só tenho o diabo bem e o mal. Então, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus mas às vezes a poeira desse mundo começa a pegar na gente, você se sente às vezes meio empoeirado com a poeira desse mundo, às vezes os pensamentos desse mundo, às vezes nós, quando percebemos, nós estamos meio para baixo, meio desanimado, meio com vontade de, de parar, já, já aconteceu isso com você alguma vez? Isso eu vou dizer para você, é normal, isso em algum momento da sua vida, você precisa parar para recarregar a bateria, você tem um carro, quem tem carro aí diga glória a Deus, você tem um carro, tem momentos que você precisa parar, sabe, pôr combustível nele. Existem momentos que você tem que ir lá e trocar o óleo. Existem momentos que você tem que ir lá e colocar água, aditivo. Você precisa fazer a preventiva do seu carro, a manutenção do seu veículo. Para quê? Para que ele vá bem. Agora tem gente que só anda, só anda, só anda, só anda. Ele lembra, só lembra que tem que fazer a manutenção, Paulinho, mecânico, aleluia. É quando a coisa dá problema, aí fica mais caro mas tem crente também que ele é chamado para um tempo de intimidade e ele ignora esses sinais, às vezes o, o, a luzinha do painel da sua vida já está piscando, está acendendo lá, para, diminui o ritmo, vem para um tempo de solitude, de intimidade e às vezes as pessoas ignoram isso e infelizmente algumas pessoas caem em depressão, infelizmente algumas pessoas passam um momento muito difícil na questão da fé, na questão da, da, da alma, mas o Senhor Jesus vem para ser o um modelo para nós. E se diz assim a palavra do Senhor, nova tradução, linguagem de hoje, tá bom, diz assim, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus, a Jesus, todos os doentes e os endemoniados, toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos os que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era, Jesus, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se de casa e foi para um lugar deserto, para onde Jesus foi? Para um lugar deserto, que hora era? De madrugada, onde ficou? Orando, Simão, ou Pedro, né? Simão que é Pedro Simão e seus companheiros foram procurá-lo E ao encontrá-lo disseram Jesus, todos estão te procurando E Jesus respondeu Vamos para o outro lugar Para os povoados vizinhos Para que também lá eu pregue Foi para isso que eu vim Então ele percorreu toda a Galiléia Pregando nas sinagogas, expulsando os demônios, diga glória a Deus, Jesus aqui ele está no início do seu ministério, e Jesus ele é alguém que começa a subir em popularidade, as pessoas começam a conhecer Jesus, e todo mundo começa a falar de Jesus, Por quê? Porque Jesus ele vem e ele prega de uma forma diferente, ele expõe a palavra de forma que todo mundo consegue entender, ele fala às vezes em parábolas, e às vezes é meio difícil de entender, mas Jesus ele, ele tem uma sabedoria, Jesus ele sempre responde as coisas com uma pergunta, só gente inteligente que consegue responder as coisas com pergunta, e Jesus, ele, tudo que é perguntado para ele, ele responde com outra pergunta, então Jesus ele é, ele é alguém que aguça ali as pessoas a pensarem, ele é alguém que leva as pessoas a refletir, e mais do que isso, Jesus além de ser poderoso em palavras, Jesus é alguém também poderoso, em sinais maravilhas e prodígios, Jesus ele é aquele que cura os enfermos, Jesus é aquele que ressuscita os mortos, Jesus é aquele que expulsa demônios, e as pessoas vendo ali o que Jesus fazia, elas começam a discernir que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é um enviado, e as pessoas então elas querem estar do lado de Jesus, as pessoas elas querem ouvir a pregação de Jesus os enfermos querem estar próximo de Jesus, os enfermos querem tocar na orla de Jesus, as pessoas que têm parentes ali, filhos e parentes endemoniados, elas querem levar essas pessoas para Jesus, então onde Jesus está, sabe o que havia do lado dele? Uma multidão uma multidão de enfermos, uma multidão de doentes, uma multidão de curiosos, uma multidão de escarnecedores, uma multidão que estava lá de religiosos, então Jesus aonde ele vai, ele causa um grande alvoroço, pessoas interessadas em receber o que ele tinha para dar, e críticos, você tem críticos? Todo lugar tem os seus tem os críticos, até Jesus tinha aqueles que criticavam e aqueles que perseguiam, mas Jesus então, aonde ele vai, uma grande multidão está atrás dele, porque ele está ali, cumprindo a vontade do pai, cumprindo a vontade de Deus, e o texto que nós acabamos de ler, fala que Jesus para ele ter um tempo de solitude, ele tem que fazer o quê? acordar de madrugada, levantar de fininho, nem deixar os seus discípulos verem, então ele sai para ter um tempo de solitude, para ter um tempo para orar, para ter um tempo para buscar a Deus, porque ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade de Deus, e Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus, e Jesus ele ensina para nós, a importância não de, de, de ser alguém, não somente alguém popular, ou alguém que opera sinais maravilhas e prodígios, e alguém que, que, que prega a palavra, Jesus ele mostra para nós que mesmo ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele precisava ter um tempo a sós com o seu pai, ele, ele saiu, e é um exemplo apenas de vários, que ele sai de madrugada para orar, para buscar a Deus para ouvir a voz de Deus, para seguir a direção de Deus, para recarregar as baterias, para se encher novamente do Espírito Santo de Deus, é o que nós temos chamados para viver, então Jesus ele não se contenta apenas de ser alguém popular, alguém muito procurado, Jesus sabia que ele precisava conhecer a vontade do Pai, que ele precisava estar em linha com a vontade de Deus, então Jesus ele deixa ali a multidão, Vamos um dizer assim, entre aspas, ele deixa a sua missão, ele deixa o povo, ele deixa o lugar de popularidade, ele deixa o lugar onde está a multidão e ele vai se retirar, ele vai estar a sós com Deus. Quero fazer uma pergunta para você, começar essa mensagem com uma pergunta, muitas afirmações eu fiz agora. Você tem seguido Jesus? Você tem, sabe, tem tido um tempo para recarregar as suas baterias de solitude com o Senhor? Porque se o próprio Jesus, ele, ele tinha que buscar a Deus para conhecer a vontade do Pai, para recarregar as baterias, quem sou eu e quem é você? Para achar que nós podemos viver todos os dias, trabalhando, ralando, fazendo as coisas, e, e sem ter um tempo de intimidade com Deus, alguma hora vai dar errado. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos parar para desfrutar da presença da glória de Deus. Nós precisamos ter um tempo, um momento, um dia, uma hora, um lugar, a nossa casa precisa ter um lugar, para que eu possa e para que nós possamos ali, sabe, sair diante de todo mundo, larga sua mulher, larga seu filho, prende o cachorro, faz o passarinho, sei lá, sabe, deixa todas as coisas, para quê? Para que você possa ter um tempo a sós bom Senhor, se você não tem tido esse lugar, esse tempo, esse momento, você precisa hoje tomar uma decisão muito importante para a sua vida, sabe, que você não seja esse carro que fica rodando, rodando, rodando e que só vai trocar o óleo quando fundir o motor, ou só vai trocar de pneu quando chegar ali no arame e aí furar, então você não é alguém que foi feito para viver uma vida, aonde você vai ir até onde dá, então nós capota, mas não breca, não até o fim, e aí não, você foi alguém feito para glorificar a Deus, você foi feito alguém para desfrutar da presença da glória de Deus, Todos então chamam por Jesus Todos procuram Jesus Todos querem tocar Jesus Todos querem ser tocados por Jesus Então está aquele grande alvoroço E pergunta, aonde está Jesus? O que Jesus? Por que, que Jesus não está no nosso meio? Por que, que Jesus não está curando os enfermos? Então as pessoas podem dizer Mas Jesus era para ele estar aqui Jesus era para estar curando os enfermos estão aqui Os doentes estão aqui E cadê Jesus? O sanguíneo, Simão, Pedro é alguém que, ele vai atrás, e ele acha Jesus, e talvez, dá até uma dura em Jesus, Jesus, e aí, o povo está te procurando, ei, o povo está lá reunido, está aguardando, o senhor sai de madrugada, não avisa ninguém, que, que modos estranhos, do senhor é esse? Mas Jesus, ele sabia, que ele não podia cumprir o seu propósito, aqui nessa terra, sem ter intimidade com o seu pai, eu e você então, precisamos separar também um tempo de Solitude o que é Solitude Solitude falar da disciplina do silêncio é da abstenção voluntária é o tempo de é, de forma temporária sabe é você ter objetivos espirituais que você está buscando e você decide se abster da multidão do barulho da correria então Solitude não é solidão às vezes nós podemos estar sozinhos isso pode acontecer nós queríamos ter pessoas do nosso lado, mas por algum motivo estamos sozinhos, então nós temos momentos que nós ficamos sozinhos, ficar sozinho é você falar, puxa, estou sozinho aqui, não queria estar aqui, queria estar com mais gente, isso não é bom, às vezes ficar sozinho é ruim, mas o que Deus planejou para nós, é, não é solidão, é solitude, solitude é o seguinte, eu posso estar no meio da multidão, eu posso estar no meio do povo, eu posso estar na festa, eu posso estar no meio das pessoas, mas eu escolho ter um tempo a sós com Deus, eu posso estar vendendo, eu posso estar trabalhando, eu posso estar ali ganhando dinheiro, eu posso, mas eu escolho ter um tempo a sós com Deus, eu sei que que nem agora nós estamos aqui no culto, e essa aqui é uma outra disciplina, né? a questão de congregar, é uma outra disciplina que também é muito importante, então você pode vir de manhã, aqui as manhãs, das 8 horas da manhã, das 8 às oito e meia, e nós vamos ter também a congregação, a gente orando, buscando a Deus junto, muito bom, primeira meia hora, a segunda meia hora, quem quiser ficar, aí é o seu tempo de solitude, então tem gente que pega o seu foninho ali, bota no ouvido e, e adora o Senhor. Outro lê a Bíblia, outro lê um livro. Cada um tem a sua segunda meia hora ali de, de, de solitude de buscar ao Senhor. Então, se você está olhando com esses lindos olhos verdes e você pode vir, irmão, vem venho o seu tempo de devocional, que a gente já tem um momento de congregação e também já tem um segundo momento que é o um momento de solitude. É assim que nós, pastores, começamos todos os nossos dias sabe, na presença de Deus, eu não vou dizer para você, os momentos que Deus mais fala comigo, são os momentos que eu estou ali orando, buscando a Deus, aí eu paro, e às vezes quem me conhece sabe, eu abro minha agenda, às vezes o povo acha que eu sou meio louco, mas tal provavelmente seja mesmo, e os momentos que Deus me dá mais a direção do que fazer, como fazer, por onde começar, é esse momento de solitude, Sabe, momento de adorar, de buscar o Senhor, momento de intimidade ali, e às vezes vem coisas para assaltar a minha mente, e, e a gente vai ali e tal, chega um momento que a gente tem tá intimidade com o Senhor, e às vezes a gente tem respostas de coisas que a gente está orando há um tempão, estratégias, Deus fala conosco, diga glória a Deus. Então vou te dar caminhos aí, para você viver uma vida de solitude, para você ter esse momento de intimidade, de busca ao Senhor, você deseja buscar a Deus? Aleluia. Primeiro, na solitude é um lugar onde temos consciência de si e, para, e onde percebemos os movimentos do nosso coração. O mundo que nós vivemos é um mundo de agitação. O mundo que nós vivemos é um mundo de barulhos. É muito barulho, irmão. Tem gente que, que, que acostumou tanto a viver com barulho, que tem gente que chega em casa e já liga a TV. Pá, não quero ficar sozinho, não posso... Não. Então, nós... Estamos sendo treinados, infelizmente, por esse mundo, para serem pessoas agitadas. Nós estamos sendo treinados por esse mundo para ser pessoas estressadas. O mundo está acelerado, a tecnologia é muito boa, irmão, mas tudo isso aqui ó, vai ficar para besta, para o besta, é, para o meia, meia, meia. Então nós vamos usando tudo isso aqui, mas vou dizer para você, cuidado, porque essas coisas estão deixando a gente doente, essas coisas estão deixando a gente estressada, essas coisas, é, de vez em quando nós precisamos nos livrar um pouquinho da tecnologia e da agitação para nós ouvirmos a voz de Deus. Às vezes essas coisas são usadas para acelerar a nossa mente, para a gente viver uma vida ansiosa. Então, é celular, smartphone, então hoje as crianças, um está com o tablet aqui, e está com o celular aqui, e está com a TV lá, é não é? As crianças são assim, elas ela fazem as três coisas, o que você está fazendo agora? Estou em, em três coisas, às vezes está em quatro, tem o notebook do lado. falou falo, meu Jesus amado, então tá fazendo, está vendo quatro telas de uma vez só, isso é bom? Não, é ruim. Porque quando eu vivo uma vida agitada, cheia de tecnologia e eu não paro para ter um momento de solitude a sós com o Senhor, o que, que vai acontecer? A minha alma vai virando uma alma atribulada, estressada acelerada, então, aí eu vou me tornando uma pessoa pesada, então, todas essas coisas vão fazendo mal para nós, qual que é a maior doença que nós temos hoje aí, que vai se alastrando? São doenças psicossomáticas, são doenças que têm a ver com a alma, são, são doenças que tem a ver com a emoção, e essas doenças que têm a ver com as emoções, às vezes se manifestam no corpo, então hoje as pessoas precisam muito de psicólogo, muito de psiquiatra e glória a Deus pelos psicólogos temos psicólogos aqui glória a Deus aleluia por eles. Mas tudo isso é o que? Aceleração? Tudo isso é o que? É, é essa agitação? E Deus ele fala para mim para. Fala para a pessoa que está falando para irmão. Para. Para para ter um tempo com Deus. Para para alinhar a sua alma. Para para ouvir as batidas do seu coração. Então o salmista, ele dá um exemplo aqui para nós, no salmo 42, e ele diz assim, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, e ele diz, espera em Deus, confia em Deus. Você fala com você? Sim, né todo mundo em algum momento fala consigo mesmo. Né? Então o salmista está ensinando aqui, eu e você, de vez em quando tem que falar, ô oh, Fernando, para, Ei, eu falando comigo mesmo, por que você está atribulado? porque você está na correria, porque você está bravo, porque você está agitado, então de vez em quando nós precisamos, sabe, parar tudo e falar, oh, não, 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 não. eu não tenho razão para ter esse sentimento, o diabo nos rouba às vezes com sentimentos e com pensamentos, às vezes nós estamos tristes irmão, porque o diabo colocou um pensamento mentiroso na nossa cabeça, e aí, esse pensamento, ele entra, esse sentimento, ele entra, e às vezes tem gente que não sabe disso, e passa o dia inteiro empurrado, de quem que é a culpa? Um pouquinho do diabo e um pouquinho sua, um pouquinho do diabo que ele colocou, e sua, porque minha, porque nós não tivemos um tempo, sabe, de, de olhar para dentro de nós, de, de desintoxicar, Sabe, esse mundo vai nos intoxicando, os pensamentos vão sendo pensamentos acelerados. Então eu e você, temos que às vezes olhar para dentro de nós e permitir que Deus renove a nossa mente. Que Deus, Ele, ele faça com que esquadrinhe o nosso coração e mude a nossa vida. Eu, eu tenho um alvo, eu quero voltar a correr. Você tem um alvo de fazer atividade física? E vou dizer para você, todos os dias é uma luta. 5 e 30 da manhã é a hora de levantar para ir para correr, para poder estar aqui na oração, e, irmão, todo dia é uma luta, você concorda comigo? Quem acha que é uma luta aí? É uma luta, aí eu falo comigo, levanta ou não levanta, fica aqui ou não fico, e falo, não, não vou, vou ficar só mais 10 minutos, e aí falo, o corpo fala, não, não levanta não, aí a alma fala, não, mas você tem que correr, aí eu falo, não, é verdade, estou cansado, vou ficar mais um pouquinho, ah, coloca no botão aí mais de 10 minutos, é uma sugestão, é um monte de sugestão dentro de mim, e eu vou falando comigo mesmo, e meu corpo vão dando sinais, não, 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 não vai, não levanta, fica aí, só mais, mais um pouquinho, isso acontece com você também ou só comigo? Então, é, é, são as lutas que existem dentro de nós, um exemplo também, às vezes nós estamos, está tudo bem, mas às vezes bate uma tristeza, às vezes bate uma dúvida dentro de nós, e às vezes você pode passar horas com essa dúvida na sua cabeça, mas aí você fala, opa, não, essa dúvida não pertence a mim, esse pensamento não é meu, não fui eu que pensei isso. Então presta atenção, quando nós vamos para um momento de solitude, um momento a sós com Deus, é um momento de alinhamento de todas as coisas. É um momento que nós somos encorajados por Deus. É um momento que Deus fala, você é meu filho amado. É um momento que Deus nos exorta quem gosta de às vezes a cajadada na cabeça, Deus... para, sabe para com isso com que você está fazendo, está errado, aí é uma tristeza segundo Deus que vem dentro de nós e Deus invade o nosso interior, entra no nosso interior, coloca no nosso interior uma tristeza segundo Deus que nos leva ao arrependimento, então esse momento de solitude é um momento poderoso da gente ter um encontro com a gente mesmo, é um momento poderoso da gente ter um encontro com Deus, diga glória a Deus! Que nós possamos então ter esses momentos a sós com Deus. Nós temos momentos de auge de alegria na nossa vida... Nós temos momentos que, de tristeza, é normal. Então, a vida é assim, a vida é uma vida de altos e baixos. Isso vai acontecer. Alguém, nós estamos sempre buscando, né, que, que tudo se mantenha ali numa linha reta. Mas não é assim, a vida é uma vida de altos e baixos. E é assim, eu tenho que estar preparado para quê? Para na hora da alegria não ficar preso lá em cima no momento de euforia. Porque quem ficou preso lá em cima no momento de euforia, irmão, virou doido. Ou a pessoa ficar presa lá embaixo no momento de depressão. Então, eu tenho que saber que a vida é assim, e a vida cristã e o próprio Deus vai me ensinando, sabe, que as minhas glórias não são dessa terra, vai me ensinando que as coisas que às vezes dão errado na minha vida e na sua vida, Deus está comigo, Deus está no controle de todas as coisas, diga a glória, a glória a Deus. Temos que saber então que às vezes nós vamos estar em intimidade com Deus, mas as coisas não vão sair da forma que nós gostaríamos que isso saísse às vezes nós vamos estar próximo de Deus, Jesus no Getsemane, Jesus ele estava em intimidade com o Pai, mas Jesus vai passar lá no Getsemane, Jesus vai soar sangue, Jesus vai ser crucificado, Um momento terrível da vida de Jesus, ele estava íntimo com Deus, sim ou não? Sim, mas passando por momentos terríveis, então cuidado, porque existe um engano que diz o seguinte, quando você é íntimo de Deus, quando você está muito próximo de Deus, a sua vida vai ser só de altos, só de vitória, só de portas abertas. Mentira! Então você pode estar íntimo com Deus, passando por momentos de alegria, e de satisfação, de conquista, mas você pode ser íntimo por Deus e estar vivendo o seu calvário. Jesus ele nos ensina aqui que ele, ele era alguém que gostava de ir para onde? Para o deserto. Orar. Momento de solitude, eu não sei você irmão, eu gosto de festa, eu gosto de comida, você gosta dessas coisas também? Festa, comida, churrasco, estrela dos pampas, eu, é, é o que eu gosto, eu, eu gosto mais dessas coisas assim, amém? Quem gosta aqui também? Irmão, percebe que você gosta dessas coisas também essas coisas são boas, e nós vamos ter esses momentos de alegria, de euforia, de estar junto com os irmãos, de confraternizar, de estar junto com a família, isso é bom, isso é importante, isso nós precisamos fazer, a pergunta é, e o nosso tempo a sós com Deus? E o tempo que nós deixamos todas essas coisas para ouvir a voz de Deus? Precisamos então cuidar das nossas emoções, se fosse dar uma nota para as suas emoções agora, vamos lá, de zero a dez se fosse dar uma nota para a sua alma, combustível está cheio, está vazio, que nota, não precisa falar, que nota você daria, sabe, o seu tanque está cheio, porque assim irmão, nesse momento de solitude, é o momento que Deus vai recarregar a sua bateria, Ele vai renovar a sua alma, então você vai ter um momento zen na presença de Deus, você vai ter uma mega terapia, Pia na presença de Deus, você vai ali no seu momento de solitude, você vai falando das suas alegrias, satisfações, dos seus prazeres, das suas frustrações, e Deus vai ouvindo e aí você chora, quem tem facilidade de chorar, aí, aleluia, aí você chora na presença de Deus, Deus re recolhe suas lágrimas, tudo vira oração, tudo vira momento de intimidade, aí você não levanta e vai embora não, você para também agora de falar um pouquinho, porque o um relacionamento bom é assim, um fala um pouquinho, outro fala um pouquinho, um fala, um pouquinho um fala um pouquinho, outro fala um pouquinho, aí agora você tem um momento, no seu momento devocional, no seu momento de solitude, agora você vai ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você você pode ficar quieto sem falar nada, horas, minutos, mas você também pode pegar a Bíblia e você pode ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, irmão, vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, em algum momento, um versículo, uma frase, uma palavra, vai saltar ali aos seus olhos e Deus vai falar com você. Aleluia! Aleluia. Irmão, te desafio, a todos os dias você tem esse momento, que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas não deixa de você ter o seu tempo devocional, Irmão, como é maravilhoso, e Deus fala comigo também muito através da palavra escrita, como é maravilhoso quando você lê a Bíblia, lê a palavra, sabe, uma palavra salta aos seus olhos, você fala, é a chave que eu precisava, irmão, todo dia Deus tem uma chave para entregar na sua mão, essa chave ela abre portas, essa chave ela abre o seu dia, então, se eu, se, entenda isso que eu estou te dizendo, todos os dias você precisa de uma chave, Sabe, você vai encontrar em Deus, são chaves de sabedoria, são doses de graça de favor de Deus sobre a sua vida, amém? Segundo, solitude é um lugar para buscar a vontade de Deus, a igreja, quem é a igreja aqui? Nós somos o povo que quer fazer a vontade de Deus, irmão, o mundo não quer fazer a vontade de Deus, o mundo quer fazer a festa da carne, o carnaval, não vai ter carnaval, Ih. então o mundo está triste porque o mundo eles ele celebra a carne, o mundo eles vivem a vida da carne, então o mundo tem o seu estilo de ser, nós pertencíamos a esse mundo, sim ou não? Sim, viemos de lá, então outrora nós éramos como esses, sabe que satisfazia os desejos da carne, mas hoje nós fomos alcançados pelo Senhor e nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Quem é solteiro quer casar com o homem que Deus tem para ele, a mulher que Deus tem para ele. Quem quer, quem quer descobrir a sua profissão, quer descobrir a profissão dentro do seu chamado, do seu propósito. Amém, irmãos? Então, eu não sei você, mas eu quero fazer a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. E eu sei que o melhor lugar para estar é no sendo a vontade de Deus. Você pode achar muito religioso isso, mas é assim que eu vivo, sabe? em questão de filhos, eu perguntei para Deus quantos filhos eu devia ter, em questão da igreja que eu estou, foi a igreja que Deus me plantou, e, e, e perguntei para ele se é aqui que é para ficar, em questão do meu chamado, perguntei para Deus também, vou dizer para você irmãos, eu queria outras coisas, eu queria estar em outros lugares, eu queria ter talvez até uma outra profissão, é o que eu tinha, eu tinha outros projetos de vida, antes de conhecer Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, aí Ele passou um rolo compressor em tudo que eu estava fazendo, e Ele falou, eu tenho algo novo para você, eu falei, opa, talvez é o que Deus está fazendo na sua vida, e deixa Deus fazer, deixa Deus tirar o que é desse mundo, deixa Deus tirar os velhos projetos, os velhos hábitos, a velha vida, porque sabe o que Deus quer fazer? Quer fazer conhecida a vontade dEle na sua vida. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Diga comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não, nós temos sonhos, projetos. Só que os sonhos de Deus são maiores. Nós temos um potencial. A gente pode chegar até um lugar. Só que quando Deus nos turbina, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos ir muito além. Então nós podemos viver uma vida natural, normal, ou nós podemos conhecer a vontade de Deus. E vou dizer, para cumprir a vontade de Deus, você vai ter que ter parceria com o Espírito Santo de Deus. Porque a sua vida aqui não vai ser uma vida natural. A sua vida nessa terra vai ser uma vida espiritual, sobrenatural. O que Deus quer fazer através de você é muito além do que você pode fazer com as suas habilidades naturais. Ele te capacitou com o Espírito Santo de Deus. Aqui, as outras pessoas não podem fazer. Você vai fazer, porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Então, a, a, uma pessoa normal, ela pode ir lá e fazer um curso, uma especialização, e ela pode ter uma profissão, de repente pode se tornar um médico. Mas você pode ser um médico diferente, porque o Espírito Santo de Deus, ele pode te dar estratégias, uma sabedoria, uma unção diferente. Pode ter vários advogados, mas você pode ser um advogado diferente. Então, eu não sei o que Deus chamou para fazer, qual é a sua profissão, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas a sua vida pode ser uma vida diferente. O seu casamento pode ser diferente. Qual é a história de casamento da sua família? O seu casamento pode ser diferente. De uma forma natural, talvez genética, talvez porque você foi adestrado, né? Treinado pelos seus pais, adestrado, pegou pesado, né? Você foi treinado pelos seus pais. Talvez você é bruto porque seu pai era bruto. Talvez você é, você é fruto do seu berço, daquilo que você foi treinado, do seu, da sua carne, aí da sua genética. Mas vou dizer para você, tudo isso pode ser mudado e transformado quando você conhece a vontade de Deus. O seu casamento pode ser totalmente diferente. A sua vida profissional pode ser diferente. Sabe por quê? porque Deus vai mostrar qual é a vontade dEle para a sua vida, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, aí você fala, eu abro mão dos meus sonhos para viver a vontade de Deus, diga glória a Deus. Jesus, em Lucas 6, 12, nós vemos aqui, a palavra de Deus diz o seguinte, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou para si os seus onze discípulos, entre eles o quais também o nome de, dos apóstolos, então Jesus a todo momento, o que ele estava fazendo? Orando, a todo momento que Jesus estava fazendo? Momento de solitude, então tem o um momento de estar junto com todo mundo, de orar, de célula, de culto, de trabalhar, de acordar cedo, de pegar o metrô lotado, aleluia, o trem, seis horas da manhã, parece uma lata de sardinha, esse é o momento de lidar, de lida, de trabalho, de ralar, então, mas você tem que ter o seu momento a sós com o Deus, diga glória a Deus, Hudson Taylor, eu pesquisei um pouquinho sobre a vida dele, ele é alguém que em algum momento ele começou a passar muitas dificuldades e frustrações, a sua alma fica uma alma meio adoentada, e aí ele para para ouvir a Deus, e quando ele para para ouvir a Deus, Deus chama ele para ser um missionário na China, e para começar ali um trabalho diferenciado, até então, a China, só a parte litorânea da China, tinha sido evangelizada, e ele ouve a voz de Deus, ele obedece a voz de Deus, e milhões de chineses são ganhos para Jesus, porque um homem ouviu a voz de Deus. Ele é conhecido como o maior missionário, porque ele ouviu a voz de Deus. Irmão, você pode qualquer hora dessas, receber uma direção de Deus, que vai mudar toda a sua vida Que vai mudar toda a sua história Qualquer hora você pode ouvir um chamado de Deus Que pode mudar a vida de milhares de pessoas Que pode mudar a vida de milhões de pessoas O seu Deus é grande O seu Deus é poderoso O seu Deus quer fazer algo através da sua vida E Ele está te chamando para você vir um tempo de solitude com Ele Você está me entendendo? irmão, se você precisa ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso desintoxicar a minha alma, eu preciso me desligar desse mundo, eu preciso me desligar da correria deste mundo, sabe, eu preciso me desintoxicar de tantas falas, de tantas coisas, é pandemia, é pandemônio, tem um monte de pão solto por aí, e, 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 eu, preciso, eu preciso desse tempo a sós com Deus, para conhecer cada vez mais a vontade de Deus. Terceiro, na solitude é um lugar que expressamos a nossa mais profunda adoração. Você gosta de adorar a Deus? Um dos propósitos é nós adorarmos ao Senhor. Como é bom, irmão, adorar a Deus. Como é bom buscar o Senhor. Como é bom o um momento de intimidade. Para entrar na, no algo profundo da adoração, leva um tempo. Não é assim, né? você chega no culto e já começa a adorar. Né? Não, a gente canta, por isso que tem que se mexer mesmo. Porque a gente chega agitado, é normal e aí você vai cantar, você vai dar glória a Deus, aleluia, você vai agitar, mexer o seu esqueleto, aí o seu corpo, aleluia, mas aí você vai, cada vez vai, vai mais, no mais profundo do seu ser, aí chega um momento que as coisas vão se alinhando, e assim a equipe do louvor faz muito bem, glória a Deus por eles, e aí ele vai nos conduzindo, nos levando, o ideal é chegar um momento onde pode ter um monte de gente, mas só sobra eu e o Senhor, um culto como esse, só eu e a presença da glória de Deus, ah, é o um momento de adoração, é o um momento de dizer coisas lá dentro do nosso interior, Tu és o meu amado, ah Senhor, e aí você vai exaltando e glorificando ao Senhor, estou falando algo estranho para você, é que você vive aí, aleluia, só que chega um momento que faltam palavras, chega um momento que não tem mais o que dizer, tem hora que palavra estraga irmão, não é, não é? Então tem momentos de intimidade, que são momentos de calar a boca, ficar quietinho, só desfrutar da presença... Então o momento de solitude é o momento de, da mais profunda adoração, é quando faltam palavras. Deus quer te chamar para esse tempo de intimidade, irmão, que é um momento tão profundo, que nem palavras terão. É só desfrutar da presença de Deus. Eu já tive muitos momentos assim, acredito que você já teve muitos momentos assim, são os momentos mais preciosos. Sabe, quando a glória, a presença de Deus, nós somos tomados por uma presença, por uma glória, por uma unção, e aí não tem palavras, é só desfrutar da presença, é só desfrutar do Senhor. Abacuque 2,20 diz assim, o Senhor porém está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Sofonias 1,7 diz assim, calem-se diante do soberano, o Senhor. Então existem momentos que são momentos de silêncio, eu acredito que quando nós entrarmos no portal da glória, irmão, eu acredito que vai ser um momento assim, mega power blaster, extraordinário, sabe, vai ser um momento de silêncio, eu acredito que quando nós chegarmos no trono de Deus, quando vimos a, a, aquele que tem olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, a sua voz como a voz de muitas águas, quando nós vislumbrarmos, vemos o rei dos reis e o senhor dos senhores, é aquele negócio de ficar de queixo caído e sem palavras, só que irmão, não vamos esperar ir lá no trono não, vamos desfrutar desses momentos aqui já hoje, Agora, no final do culto, já vamos, sabe, daqui a pouco vai terminar esse momento aqui da, da mensagem. Que possa te encorajar a você ir lá na sala do trono buscar a presença da glória de Deus. Que esse seja o seu momento mais importante do seu dia, de buscar a presença da glória de Deus. Que você possa ter esse momento de adoração. Um teólogo ele diz o seguinte. Deus se agradou de derramar em minha alma um grande espírito de súplica, e um senso da sua irrestrita e notável misericórdia, me encheu tanto de amor, humildade, alegria e santa confusão, que pude por fim apenas derramar meu coração diante dele, em um, aterr em um aterrador silêncio, fiquei tão pleno, que não conseguia falar direito, o que, que é isso? Quando a glória de Deus se manifesta, João o apóstolo, ele em Apocalipse 1,17, ele, ele, ele cai como morto, porque ele vê a Cristo Jesus, tamanha glória, tamanha presença, irmão, que nós possamos desfrutar dessa presença, quarto, quarto. na solitude também é um lugar para expressar a nossa fé, buscando a nossa salvação em Deus, momento de solitude, momento de orar, momento de buscar a Deus, é momento de falar, é momento de declarar a palavra de Deus. Crie por isso. Falei. Você pode falar com o Pai. Deus ouve a sua voz. Tem gente que não está recebendo porque parou de falar, parou de pedir, parou de clamar, parou de repreender, parou de declarar. Irmão, há poder nas palavras quando você descobre o que está no coração de Deus, e você fala o que está no coração de Deus, você chama a existência aquilo que não existe, o crente abre a boca e fala, profetiza, declara, clama, entre casa e repreende, sai daqui, expede confusão, de intriga, sai daqui, doença do inferno, declara em nome de Jesus... Há poder nas palavras, há poder, Deus te deu autoridade, Ele te revestiu de autoridade. Então você pode falar, você pode declarar, você pode falar ao reino espiritual, você pode falar para demônios, ordenar, você pode clamar pela intervenção de anjos, você pode falar com Deus, você pode falar com você mesmo, ó alma, porque você está abatida, fale na presença de Deus. Por duas vezes o salmista, né, em Salmo 62, Davi, Davi demonstra a sua fé, e ele diz assim, Somente em Deus, ó oh, minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio, não serei muito abalado. Às vezes você tem que falar para a sua alma, Ei, Ei eu, a, meu, a minha esperança não está nesse mundo não, não está nessas coisas desse mundo não, a minha alegria não está aqui não minha alegria não está na conta cheia de dinheiro não, a minha alegria está no Senhor, aqui estou passando por luta por dificuldade, mas eu sou filho amado de Deus, a minha maior realidade está do outro lado do céu, aí você pode falar para a sua alma, é o seguinte, não importa o que está acontecendo aqui na terra, o que importa é o que eu vou viver a vida eterna com o meu Deus, então você precisa às vezes falar para a sua alma, declarar, o salmista diz assim também, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só ele a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Aleluia! Irmão, o diabo quer te abater, ele quer te paralisar, ele quer te desanimar, ele quer mostrar para você que não vai dar, e provavelmente não vai dar mesmo, se for no seu braço, na sua força, provavelmente não vai dar. Mas você pode ser um Davizinho. Mas se você é um Davizinho escolhido por Deus, Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus falou muito, meu coração tem falado, né? Você pode ser, sabe, o Davizinho esquecido lá com as poucas ovelhas do seu pai. Você pode ser alguém desprezado. Você pode ser alguém ignorado. E aí você pode pegar esse, essa, esse, esse monte de coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, nem ser, ser chamado para participar da, da festa, sabe, quando o sacerdote vai lá na sua casa, essa é a história de Davi, mas ele não estava olhando para essas coisas, ele estava ali, as poucas ovelhas do seu pai, não eram poucas ovelhas do seu pai, na verdade ali era o seu ofício ali era o seu sacerdócio, ali era a sua missão, ali ele fazia para Deus, ali ele tinha um momento de solitude, ali ele tinha um momento de comunhão, ali ele pegava o seu alforge e ia brincar, ia treinar, ia acertar as coisas, e ali na verdade ele estava numa escola, ele estava sendo preparado, porque ele fazia daquele momento ruim, talvez, difícil, talvez algo que ele não tinha planejado, mas ele fazia daquilo o seu sacerdócio, ele... ele Provavelmente ele sabia, né? Ele estava ele, ele, ele sendo preparado, porque um dia ele ia se sentar num trono, ele seria levantado como rei de Israel. Então, porque ele foi aprovado naquele momento de, de dificuldade, que para ele não era um momento de dificuldade, era ali o seu sacerdócio. Ah, essa vai ser minha vida? Beleza, vou viver essa vida da melhor forma possível, na presença de Deus. Ele foi aprovado, chega o um momento que ele se assenta ao trono, ele se torna o rei de Israel. Agora ele continua sendo um adorador. Ele que acertava a sua pedrinha em árvore, sei lá onde ele acertava, algum momento ele teve que matar um leão, outro momento ele teve que matar um urso, um dia ele matou um gigante, um dia ele se assentou num trono. Irmão, talvez você está esquecido, Deixado Talvez tenha acontecido algumas coisas na sua vida que não é o que você planejou, mas eu vou dizer para você, Deus está de olho em você. Deus está falando para você, esse é o momento de intimidade, de busca, é o momento de estar com o Senhor, é o momento de ouvir a voz de Deus, você está no momento de solidão, momento ruim, mas o Espírito Santo está dizendo para você, vem para cá, vem para o momento de intimidade, eu quero te revelar coisas grandes, profundas e imensuráveis, coisas que você ainda não ouviu, Deus quer revelar o que Ele quer fazer na sua vida, Deus quer te chamar para algo grandioso, Deus tem um trono para você, mas antes do trono tem uma cruz então você está vivendo um momento de cruz. Mas vai chegar um momento que você vai estar no momento de glória da sua vida. Diga a glória a Deus. A fé precisa ser expressada através da oração. Então, que você possa abrir a sua boca e você possa verbalizar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Não ore qualquer coisa, ora a palavra de Deus. Não peça qualquer coisa, peça aquelas coisas que Deus prometeu para você. Pastor, eu não sei o que Deus prometeu para mim. Vai ler, a, vai ler a Bíblia. Pastor, eu não sei o que Deus prometeu para mim. Vai ouvir a Deus. Porque nem tudo que Deus vai fazer na sua vida está na Bíblia. Tem coisas que Deus vai falar com você. Tem direções. Então, se você vai casar com a loirinha moreninha, não está na Bíblia. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Então, a profissão que você vai seguir está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Então, é uma junção de um monte de coisas. De possibilidades, de pessoas, de conexões. E Deus vai, é um arranjo de coisas que Deus vai te levando para o cumprimento do propósito, diga glória a Deus, quinto e último, na solitude é um lugar de descanso e renovação em Deus é muito bom, poder descansar na presença de Deus irmão, vou dizer para você, tem gente que tem grana, nem está aqui hoje nem crente é tem gente que está na melhor casa na melhor cama num belo do um ar condicionado Tomando talvez um uísque, pode falar que isso aqui? Tomando um uísque caríssimo. Oh, oh, oh. Tem gente que gostou ainda do negócio. Tem gente que está, sei lá, talvez um, com, com, é, tomando um suco natural maravilhoso, estou mexendo aí, né? É, é, tem gente que talvez está comendo uma lagosta, uma lagosta gigante, assim... É, é, tem gente que tem, tem, tem pessoas que tem dinheiro, tem, tem possibilidades de ter uma casa no alto da montanha, que ele vai lá e chega de helicóptero, o Outro tem uma casa lá que ele entra no meio das rochas, com a lancha dele, e ele vai lá na casa dele, e aí ele vai para esses lugares para descansar, mas muitas pessoas, mesmo tendo todo esse dinheiro, e tendo tudo, para chegar lá tem que chegar de helicóptero, tem que chegar de lancha, elas não encontram descanso, sabe por quê? porque o um verdadeiro descanso vem do Senhor, essas pessoas elas gastam fortuna em carro, casa, bebida, lazer, e muitas coisas que esse mundo tem para oferecer, atrás de algo que você pode alcançar na presença de Deus não acredita no que eu estou te dizendo, tô sentindo forte no meu coração, essas pessoas trocariam toda a sua vida, todo o seu dinheiro, para ter a oportunidade de receber a paz que você tem, a alegria que você tem, a satisfação que você tem, sabe, algo que Deus te deu, é algo muito precioso, é algo muito valioso, dinheiro não pode comprar, o Senhor pode te encher de uma paz, para que você tenha uma noite de sono tranquilo, é nesse colchão seu mesmo aí, é, é nessa, nesse travesseiro seu aí mesmo, sabe, Deus pode te encher de uma paz, de uma alegria, de um gozo, de uma satisfação, de uma paz que ninguém tem. Sabe, você pode estar no meio do Zaira 11, não tem, mas estou criando aqui agora. Sabe, você pode estar lá no Rosinda, lá no oratório. Aí você de vez em quando escuta umas coisas é tiro, irmão, é tiro, é tiro. Sabe, mas você pode ter paz, alegria, satisfação, gozo alegria, desfrutar da bondade de Deus, a sua casa ter paz, a sua casa ter alegria a sua noite ser uma noite de sono tranquilo sabe? mas aonde você vai encontrar isso? você vai encontrar no momento a sós com Deus, Deus ele vai renovar a sua vida, Deus ele vai renovar a sua mente, Deus ele vai renovar os seus pensamentos, Deus vai renovar a sua força, a sua energia a sua casa, tem horas irmão que nós estamos tão cheios de Deus que as pessoas chegam perto de nós e sentem essa paz e sente essa alegria Deus está nos chamando para ser cheios dessa paz e dessa alegria, aonde que eu vou conseguir pastor, trabalhando muito, ganhando dinheiro para comprar um helicóptero e uma casa para ir lá e ficar sozinho, não, hoje você pode ter um tempo de solitude, agora você pode ter um tempo de solitude agora, pastor, qual é o psicólogo que eu vou pagar, o mais caro, para eu conseguir abrir meu coração e colocar para fora tudo que tem aqui, qual é o remedinho que o psiquiatra pode me dar, irmão, vou dizer para você, aqui está o médico dos médicos, aqui está o rei dos reis e senhor dos senhores, a Bíblia é o manual do fabricante, e aqui fala tudo sobre você, ao seu respeito. Deus ele tem segredos ocultos, tem coisas escondidas, tem coisas a ser reveladas para você, tem coisas que não estão tá na Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus vai sussurrar ao seu espírito. Tem coisas que remédio não pode te dar, tem coisas que psicólogo e psiquiatra que são bons, mas não pode te dar, tem coisas que não podem ser compradas, mas já foram compradas, já foram pagos pelo alto, pelo alto preço do sangue de Jesus Fala para o seu irmão, já está pago você já pode começar a sua sessão diante de Deus, você já pode desfrutar da presença da glória de Deus, irmão, você não precisa de pastor orando por você, você não precisa de, de, de pastor jejuando por você, você não precisa que eu vá impor a mão na sua cabeça, daquele empurrão, fusca velho, né? Daquele branco, daquele tranco, você não precisa nada é disso, o véu já foi rasgado e você tem livre acesso à presença de Deus, coloque-se de pé,